0: Доброе утро, друзья, в эфире Фан Сайенс. Сегодня понедельник, последний понедельник этого года, 28 декабря. Начинаем неделю с главных новостей науки прошлой недели. В этом выпуске нейтронные звезды и темная материя, погибшая карликовая планета Солнечной системы, цивилизация Млечного пути, помпийский киоск, древнейший питон, ультразвуковые разговоры тюленей, армянский манул и парочка других новостей. Поехали! Космос в начале этой недели произошло великое соединение – сближение на небе Юпитера и Сатурна. Они сближаются примерно каждые 20 лет, но это было самое близкое сближение за последние 400 лет. И следующее настолько близкое произойдет в 2080 году, а вот после этого будет долгий перерыв. Нейтронные звезды не выдали ученым темную материю. Астрономы решили проверить нейтронные звезды на наличие фотонов, которые теоретически могут спонтанно образовываться из гипотетических частиц аксионов. Аксионы ⁇ один из кандидатов в состав темной материи. Ученые не нашли сигналов, которые искали. И в данном случае отсутствие результата ⁇ это тоже результат. Он позволяет сделать вывод, что не существует аксионов той массы, которую проверяли ученые. Астрономы, возможно, засекли космическую нить длиной в 50 миллионов световых лет. И это самый четкий снимок такой нити. Эти космические нити представляют большой интерес для науки, так как в них, по подсчетам ученых, содержится значительная часть обычной материи Вселенной. Заметьте, о темной материи тут даже речи не идет. Теперь, когда астрономы наконец-то начали видеть эти нити на рентгеновских снимках, их можно начать изучать. В обломке метеорита ученые нашли амфиболы. Это редкая форма кристаллов, требующая длительного воздействия жара и давления. Метеориты, как вы понимаете, для этого слишком малы. Кристаллы могли образоваться лишь в более крупном теле. Скорее всего, в молодой Солнечной системе была еще одна карликовая планета диаметром больше тысячи километров, которой сегодня уже нет. Ученые из лаборатории реактивного движения НАСА пересчитали знаменитое уравнение Дрейка, формулу, по которой теоретически можно вычислить количество разумных цивилизаций в галактике. По новым расчетам, пик вероятности появления жизни в Млечном пути в нашей галактике произошел через 8 миллиардов лет после его образования, на расстоянии около 13 тысяч световых лет от центра. Земля находится на расстоянии около 25 тысяч световых лет от центра, а пик, получается, произошел 5,5 миллиардов лет назад. В общем, мы человечество чуть припозднились. Впрочем, все те цивилизации, скорее всего, уже вымерли. Но не может цивилизация держаться более 5 миллиардов лет. Зато могли образоваться новые, все в том же поясе, просто потому, что там больше всего от солнца подобных звезд. Планетологи закончили извлекать грунт астероида Рюгю, в январе 2021 года ученые начнут процесс сортировки частиц по размерам и изучения их физических свойств и состава. Работы будут проводиться в условиях атмосферы из чистого молекулярного азота. Это необходимо для того, чтобы предохранить грунт от контакта с кислородом из земной атмосферы. Астрономы вычислили, что 100 тысяч лет до нашей эры две звезды плеят находились дальше, чем сейчас, и их можно было различить невооруженным глазом. Это, по мнению ученых, позволяет объяснить, почему у разных народов легенды о Плеядах схожи. Медицина Впервые ученым удалось превратить эмбриональную стволовую клетку в ацид, предшественника яйцеклетки. Пока что такой ацит не может поделиться и дать зрелую яйцеклетку, но зато принимает мужскую половую клетку и вырастает до 8 клеток, после чего гибнет. Авторы продолжают исследование. История. В Помпеях нашли продуктовый киоск с сохранившейся едой. В киоске, по словам исследователей, продавали сырые готовые блюда. Такие объекты находили раньше, в Помпеях известно 80 подобных заведений, но впервые ученым удалось восстановить частицы пищи, которую там продавали. Планета и животные. Найден древнейший окаменевший питон. Он жил 48 миллионов лет назад на территории современной Германии. Окаменелость подкрепляет предположение, что питоны сначала появились в северном полушарии, пусть сейчас они обитают лишь в южном. А еще ученые изучили доисторического волчонка, найденного еще 4 года назад в канадской вечной мерзлоте. У маленького волка-девочки сохранилась и шерсть, и мягкие ткани, даже нос. Результаты анализа подтвердили, что щенок умер 57 тысяч лет назад. анализ ДНК показал, что этот волк был в родстве как с североамериканскими, что ожидаемо, так и с евразийскими волками. Да, с русскими серыми волками. Оказывается, тюлени общаются друг с другом ультразвуком. Такой вывод сделали ученые после анализа записей подводного датчика, который на протяжении двух лет записывал звуки в антарктических водах. Впрочем, возможно, животные используют ультразвук для ориентации подо льдом, как это делают рукокрылые и зубатые киты. А вот шимпанзе возвращается к прерванному разговору. Общаясь друг с другом, шимпанзе Бонобо могут на что-то отвлечься, но потом возвращается к общению с прежним собеседником. До последнего времени считалось, что такое поведение свойственно только людям. В Южном Атлантическом океане угрожавший пингвином айсберг раскололся на несколько частей. Казалось бы, это хорошо, быстрее развалится и растает, но на самом деле это плохо, потому что так айсберг, его части, могут еще ближе подойти к берегу, прежде чем сядут на мель. Да и большой приток талой пресной воды не несет с собой ничего хорошего для экосистемы океана. Ученые продолжают за ним наблюдать. Ну а закончим на хорошей новости. В Армении впервые за 100 лет обнаружили манула. В последний раз этого представители семейства кошачьих видели в республике в 20-х годах. Многие эксперты считали его истребленным на территории этой страны видом. Но вот он нашелся. На этом все, друзья, с вами была Дарья. Ну и пользуясь случаем, с наступающим вас. Спасибо, что были с нами. Встретимся в 2021.